0: Dobry wieczór, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie, poświątecznie, mam nadzieję, że wypoczęliście poczy- wy albo wypoczywacie nadal, bo chyba wielu z nas wzięło sobie te parę dni jeszcze po świętach urlopu, tak żeby nabrać siły i energii na nowy rok, bo z pewnością będziecie mieli przed sobą nowe wyzwania, ten rok był wyjątkowy dla wielu z nas, Część z nas zmieniła swój standardowy tryb tak jak na przykład my, bo zamiast podróżować i tego, co kochamy najbardziej, nie zrezygnowaliśmy do końca z tego, bo jesteśmy z Wami, podróżujemy wirtualnie i cieszę się bardzo serdecznie, że jesteście dzisiaj z nami. Koniecznie w komentarzach dajcie znać, komu udało się dołączyć na dzisiejsze spotkanie, kto już, że tak powiem, wstał od stołu, usiadł czy to do komputera, czy do telefonu i ma ochotę dowiedzieć się czegoś więcej, O takim magicznym kraju jest z nami Damian, fantastycznie. Witam bardzo serdecznie. My o nowym roku jeszcze będziemy mówić ale tak naprawdę Damian mnie tak natchnął do tego, że my tak naprawdę spotykamy się w tym roku po raz ostatni. Nie odpuściliśmy żadnego tygodnia, zaczęliśmy z początkiem kwietnia i jesteśmy cały czas z Wami. Mam mnóstwo pomysłów razem z moim zespołem na, słuchajcie, kolejne live'y, na pewno na styczeń, na pewno na luty. Chcemy być z Wami na bieżąco, chcemy być dla Was kompendium wiedzy. Witam, dobry wieczór Aniu. Bardzo miło Cię widzieć, bardzo miło widzieć te osoby, dla których kraj, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, jest bliski. Ania, słuchajcie, jest niesamowitym fotografem, tworzy tak przepiękne, magiczne, bajkowe zdjęcia i Szkocja jest jednym z jej ulubionych plenerów, z tego co wiem, obserwując jej konto, także bardzo serdecznie Aniu, dobry wieczór, witamy Cię, więc moi drodzy, Cieszę się, że jesteście z nami. Dzisiaj, tak jak wspomniałam, zabieram Was do Szkocji. Porozmawiamy z bardzo wyjątkowym gościem, który postanowił, w 2011 roku związać się ze Szkocją na trochę dłużej. Nie tylko ze Szkocją, ale i ze ze szkocką whisky, o której będziecie mieli okazję trochę więcej się dowiedzieć. Dobry wieczór Tomku, że i Nicea z nami dzisiaj, i Francja fantastycznie, witamy przewodników bez granic, cieszę się, że jesteście moi drodzy z nami, pozdrawiamy Was bardzo, bardzo serdecznie razem z Mateuszem Błażejakiem. Mateusz jest już już za chwilę z nami, natomiast moi drodzy, korzystając z okazji, chciałabym Was poinformować, że nasze live'y możecie też posłuchać w formie podcastów, są już dostępne na naszej stronie internetowej, możecie możecie je też znaleźć na Spotify'u i jeszcze kilku innych platformach, o czym będziemy Was na bieżąco informować, więc bardzo serdecznie zachęcam do tego, żebyście śledzili nasze aktualności, postaramy się też na bieżąco mówić Wam o tym, co dzieje się w poszczególnych krajach, jakie trzeba spełnić wymogi, żeby móc do nich wyjechać, a ja szykuję małą niespodziankę, bo chcę Was zabrać w pewną wirtualną podróż, ale to już niedługo, w nowym roku, więc o tym Wam jeszcze opowiem. Wszystkie informacje, słuchajcie, są też dostępne w naszej aplikacji mobilnej, więc jeśli jeszcze jej nie macie, to na naszej stronie znajdziecie linki, gdzie możecie je pobrać, zarówno w App Store, jak i w Google, więc słuchajcie, tam jesteśmy dla Was, staramy się na bieżąco, nie zwalniamy absolutnie tempa, nie zwalniamy naszego entuzjazmu, jesteśmy z Wami i nie przedłużając już, słuchajcie, zabieram Was w podróż, spróbuję się połączyć z moim dzisiejszym gościem. Dobry wieczór, Mateuszu, czy jesteś z nami?
1: A ja witam Was serdecznie.
0: Łączymy się, moi drodzy, dzisiaj ze Szkocją. Dzieli nas godzina czasu zaledwie, bo u Mateusza jest w tej chwili godzina 20.05, więc nieco wcześniej niż u nas, ale jak Mateusz stwierdził, już też ciemno podobnie jak u nas. Ja nie wiem, czy mieliście okazję pooglądać, ale w tym roku zadziało się przynajmniej w Polsce. Mateusz koniecznie opowiedz, jak to jest w Szkocji, ale w Polsce w tym roku mam wrażenie, że jest zdecydowanie więcej światełek. Choinki powstały w naszych domach, stanęły zdecydowanie szybciej niż w poprzednich latach, a światełek w ogrodach, na domach i na balkonach jest też zdecydowanie więcej. Jak tam po świętach w Szkocji?
1: Czyli tutaj dokładnie jest tak samo, tutaj choinki pojawiły się w domach dużo wcześniej, nawet niektórzy ustawiali się w połowie listopada, mieli choinki i domy ozdobione, ale tutaj też może z tego względu, że w połowie składa, ponieważ tradycyjnie choinki ubiera się już w Szkocji na początku grudnia. Tutaj, tu, tutaj jest tradycja ubierania choinek na początku grudnia i jest celebracja całych świąt. Yy, przez 4 tygodnie grudnia, ale po świętach choinki są też szybko rozbierane też. My dzisiaj u siebie w domu na przykład już choinka została rozebrana, wszystkie ozdoby Świąteczność zostało ściągnięte i szykujemy się pomału do świętowania nowego roku. A w Szkocji to jest Hogmanay, czyli Sylwester, który w Szkocji trwa aż trzy dni. To nie jest jednodniowa zabawa, to nie jest jedna noc, to są trzy dni wspaniałej zabawy. Oczywiście w tym roku wszystko zostało odwołane przez koronawirusa, niestety. Będą małe wydarzenia kulturalne w internecie, ale standardowo w Szkocji Sylwester Hogmanay w Edynburgu to są trzy dni wspaniałej zabawy. Nie wiem, czy słyszałeś kiedykolwiek o to Sylwestrze w Edynburgu?
0: Ty nam koniecznie o tym opowiedz, bo ja to słyszałam. Ja nie wiem, czy nasi widzowie o tym słyszeli, więc skoro mamy tą niesamowitą możliwość, słuchajcie, my się łączymy, Mateusz mieszka bardzo blisko Edynburga, a więc stolicy Szkocji. Co nam pisze Kasia? Tak samo w Irlandii, dużo więcej domów, no więc chyba wszyscy jesteśmy spragnieni takiej dobrej, pozytywnej energii, a te kolorowe światełka z pewnością są taką energią dla nas. No ale wracając do tego Sylwestra, bo przecież od już niedługo... Dzisiaj wtorek, a w czwartek Sylwester Mateusz, to jak to świętowanie Nowego Roku wygląda w Szkocji?
1: A więc wszystko zaczyna się 30 grudnia. Wtedy mamy wielką paradę ognia na Starym Mieście w Edynburgu. Rozpoczyna, ona się, zazwyczaj, rozpoczyna się ona w okolicach zamku, który, który jakby góruje nad miastem i tysiące ludzi, w zeszłym roku, w zeszłym roku szło około 1500 uczestni- y, 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 ludzi z pochodniami, którzy maszerują przez miasto i tworzą taki wielki, olbrzymi łańcuch ognia i idą oni na tyły pałacu Holyrood, czyli rezydencji królowej Elżbiety II w Szkocji, jej oficjalnego domu i tam się rozpoczyna wielkie odliczanie, wielki, wielki koncert jest również i to jest jakby oficjalne rozpoczęcie Hockmannej świętowania Nowego Roku w Szkocji. Tam mam, mm-hmm. I oczywiście mamy też pokaz fajwerków, bo Szkoci kochają Te fireworky są niemalże przez cały rok wyszczeliwane, ale wracając do Sylwestra, my tu mamy właśnie ten 30 grudnia, tu mamy e, Paradę Ognia. 31 grudnia mamy olbrzymią zabawę w ogrodach Princess Street. To jest, to jest taki duży park pomiędzy Starym a Nowym Miastem w I tutaj, no i tutaj zabawa jest podzielona na e, Kilka, na kilka mniejszych imprez, jest, jest, jest najważniejsza, to jest taka duża scena, na której, na której co roku Występuje jakaś znana gwiazda muzyki brytyjskiej. Potem mamy tradycyjne szkockie tańce pod zamkiem. Jest też również tak zwana street party, czyli impreza techno na na ulicach Nowego Miasta. I potem są też dwie mniejsze sceny, na których zazwyczaj występują szkockie zespoły. Jakieś zespoły rockowe, bądź troszeczkę mniej znane w normalnym świecie popkultury. No i oczywiście od północy mamy piękny pokaz fajerwerków na zamku w Edynburgu. Oczywiście zabawa się kończy wtedy około tak pierwszej, drugiej już wtedy wszyscy uciekają do domów, ponieważ trzeba się wyspać, bo Nowy Rok wszyscy się spotykają w South Queensferry i przebierają się w śmieszne stroje i wskakują w nich do zimnych wód Zatoki Ford, a to jest, a, a to jest, a tutaj mam oczywiście Morze Północne, więc woda ma około 6-7 stopni tylko w styczniu, więc jest to niezłe orzeźwienie na posywestrowych zabawach.
0: Brzmi to fantastycznie i to wszystko jest w ogóle jakieś takie logicznie przemyślane, słuchaj, więc w ogóle fantastyczna, fantastyczna zabawa. Powiedz zatem, może trochę odwrócimy kolejność pytań, które chciałabym dzisiaj tobie zadać, ale brzmi to jak fantastyczny i idealny moment do tego, żeby się wybrać do Szkocji. Zatem powiedz, kiedy w takim razie pod względem pogody, atrakcji, które dzieją się, najlepiej wybrać się do Szkocji. Oczywiście ten rok jest wyjątkowy, wiemy o tym, ale my mamy nadzieję z Mateuszem, że już niedługo, a szczególnie jakoś, ja tak liczę na drugą połowę przyszłego Roku, że będziemy mogli zacząć znowu podróżować, czyli robić to, co kochamy najbardziej, odkrywać niezwykłe zakątki, a przez te spotkania z nami e, będziecie wiedzieć gdzie już niedługo kupicie bilet lotniczy, więc Mateusz, powiedz kiedy najlepiej zatem pod względem pogody i atrakcji wybrać się do szkocji.
1: A więc jeżeli lubicie święta, Boże Narodzenie, to grudzień jest świetnym, jest, świetnym, jest, jest świetnym miesiącem na wypadek Szkocji, ponieważ w Edynburgu mamy wtedy olbrzymi jarmark świąteczny i trwa tak zwany Christmas festival w Edynburgu. Nowy Rok, to już no to już powiedzieliśmy, że jak lubicie zabawy Sylwestrowe, to Edynburg, moim zdaniem, numer jeden destynacja na Nowy Rok w Europie na 2021 rok dla Was, A Jeżeli chodzi o zwiedzanie, takie bardziej pod względem turystycznym, to moim zdaniem najlepsze miesiące to jest maj, czerwiec, maj i czerwiec. Wtedy to jest jeszcze przed takim tym dużym sezonem turystycznym, kiedy kiedy przyjeżdża dużo Amerykanów, zwłaszcza do Szkocji, to, to warto to właśnie w maju i czerwcu można sobie na spokojnie zwiedzać wtedy najważniejsze atrakcje Szkocji, do których właśnie należą szkockie zamki, Edynburg, Glasgow czy również szkockie Highlandy. Natomiast jeżeli lubicie festiwale, festiwale muzyczne, teatralne, operowe, to wtedy koniecznie musicie przyjechać do Szkocji w sierpniu, bo w sierpniu w Edynburgu to jest największe wydarzenie kulturalne na świecie. Mam tutaj oczywiście na myśli festiwal w Edynburgu, który składa się tak naprawdę z trzech dużych festiwali. Pierwszy z nich to jest Międzynarodowy Festiwal w Edynburgu. Jest to festiwal, który powstał po II wojnie światowej, tak żeby pobudzić kulturalnie miasto, tak żeby ożywić mieszkańców Szkocji. I na ten festiwal dostawało się sześć sześć najlepszych zespołów. Ci, którzy się nie dostali, w kolejnych latach utworzyli drugi festiwal. Jest to Fringe Festival, czyli tak zwany festiwal teatrów ulicznych. I obecnie ten Fringe Festival przerósł, jest dużo większy niż ten pierwotny festiwal, no, który oczywiście również trwa i yy, yy, yy jest on dużo większy. i Tak naprawdę jest to zabawa numer jeden w Edynburgu. w sierpniu, Niemalże na każdych ulicach starego, nowego miasta są jakieś ustawione sceny, na których występują artyści z niemalże całego świata. I co ciekawe, każdy, ale to naprawdę każdy, może wystąpić na tym festiwalu. Trzeba się tylko odpowiednio, przypadkowo yy, 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 wcześniej zgłosić się do organizatorów, przedstawić swój event, program i oni wtedy zapewniają każdemu scenę i czas na to przedstawienie. A trzeci festiwal, który odbywa się również w sierpniu, jest to festiwal. Orkiest wojskowy. To wtedy na dziedzińcu przed zamkiem budowane są olbrzymie sceny, jak na studni piłkarskim i orkiestry z, z, z całego świata przyjeżdżają rywalizować w konkursie na najlepszą orkiestrę roku.
0: Wow, to brzmi naprawdę niesamowicie. Więc ja wysuwam pierwszy wniosek i postulat, a ty powiedz mi, czy mam rację. Szkodci... To e, ludzie, którzy uwielbiają się bawić. Festiwale to jest coś, co jest absolutnie wpisane w, nich, w ich naturę. A jacy jeszcze są Szkoci? Tak po tych y, kilkunastu latach już mieszkania, bo ty mieszkasz od 2011 roku, prawda, w Szkocji, więc już tak. ładnych par lat, bo y, kończyłeś studia i pojechałeś, nie wiem, czy to w planach było, żeby zostać tak długo, ale jesteś, jesteś i w ogóle fantastycznie się rozwijasz, ja się bardzo z tego cieszę. Słuchajcie, to jest y, super, że jadąc do danego kraju, możemy być oprowadzani, bo Mateusz jest jedną z takich osób, które mogą być naszym przewodnikiem po magicznym Edynburgu, które w naszym języku, ale znając bardzo dobrze naszą kulturę, są w stanie powiedzieć nam, e, wprowadzić nas w klimat, bo tak naprawdę to troszeczkę o to chodzi, żeby dobrze poznać kraj, żeby rozumieć e, te wszystkie budynki, które nas otaczają, tą historię i tą kulturę, no to e, ja bardzo lubię takie porównanie do tego, jak jest u nas, a kto może to lepiej zrobić niż ktoś, kto tak część życia spędził tutaj, a część tutaj. No więc Mateusz, jacy są szkoci? Szkoci
1: są bardzo przyjaźni i otwarci. Ja bym powiedział nawet, że oni są trochę podobni do nas, do Polaków, ponieważ podobnie jak my kiedyś walczyliśmy o swoją niepodległość, tak samo Szkoci na przestrzeni wieków, oni zawsze tutaj toczyli te walki z Anglią o niepodległość Szkocji, jak i również teraz, jak i również teraz jest tutaj również wielka siła polityczna, która prawnie odłączenia od Zjednoczonego Królestwa i niepodległej Szkocji. No
0: właśnie, ale A... to jest dobry moment, ja przepraszam, że Ci jeszcze przerwę, no bo dla części z nas, to jak to jest z tą Szkocją? Tak, żebyśmy już to wyjaśnili, żebyśmy już wiedzieli, jak to sobie poukładać w głowie. Ta Szkoc... Szkocja jest częścią Wielkiego Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, no ale właśnie, jak to wygląda? Czy to jest jak gdyby, no nie, nie są osobnym krajem, jakbyś mógł tak nam troszeczkę, że tak powiem, opowiedzieć geograficznie, politycznie, jak to wygląda.
1: A czy, To tak wspomniałeś, Szkocja jest częścią Zjednoczonego Królestwa, ale ma dużą autonomię. Jak sobie spojrzymy na wyspę w Wielką Brytanię, to Anglii mamy na dole, Walia jest troszeczkę na... Yy, Zachód, a Szkocja jest na samym szczycie wyspy. I Szkoci mają tutaj swój parlament, mają, mamy tutaj szkocką premier, i ten parlament ma władzę, e, mamy, e, władzę w policji, służbie zdrowia, edukacji, lokalnej gospodarce i lokalnym transporcie. W tym Szkoci mają e, swoją niezależność i tutaj mogą oni e, 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 samodzielnie decydować w tych sprawach. W tych sprawach. We wszystkich pozostałych, no to już niestety Londyn decyduje to właśnie właśnie na arenie międzynarodowej nie mogą występować, to już wtedy występuje Londyn jako rząd brytyjski. Tutaj tu mamy już o taką, o taką sytuację polityczną, ale tutaj jest już są zapowiedzi, że w najbliższych dwóch latach szkocka partia narodowa SNP, która jest obecnie przy władzy, chce przeprowadzić referendum na temat niepodległości Szkocji, ponieważ Szkocja jest strasznie prounijna w porównaniu do Anglii. Jeżeli chodzi na przykład o wynik brexitu, to jeżeli jeżeli referendum odbyłoby się tylko w Szkocji, to Brexit nie doszedł do skutku, ponieważ Szkoci zagłosowali za pozostaniem w Unii Europejskiej i taka też jest polityka tutaj e, e, lokalnego rządu, żeby, e, żeby jakby odłączyć się od Zjednoczonego Królestwa i jak najszybciej przystąpić do Unii Europejskiej z powrotem.
0: Okej, okay, bardzo dziękuję, bo to jest, wiesz, istotne i ważne, bo dla jednych tak, 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 taki, że tak powiem, porządek geograficzno, że tak powiem polityczny tak. jest dla nas istotny, a powiedz pod względem liczby mieszkańców w Szkocji mieszka troszeczkę ponad 5 milionów mieszkańców, prawda?
1: Tak. Tak, troszeczkę nieco, nieco ponad 5 milionów mieszkańców, z czego większość mieszka w tej krainie Lowlands, czyli na szkockich niedzinach. To są właśnie okolice Edynburga, Glasgow. I potem na północ to mamy dwa takie duże ośrodki miejskie, to jest Dundee i potem jeszcze troszeczkę dalej na, na wschodnim wybrzeżu jest, 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 Aberdeen. jest Aberdeen, czyli Europejska Stolica Ropy ponieważ Szkocja jest jednym z największych y, wydobywców ropy w Europie.
0: No dobrze, ale teraz w takim razie, jak już jesteśmy geograficzno-politycznie poukładani w kontekście Szkocji tego, gdzie leży na mapie Europy, to wróćmy do tych Szkotów, jacy oni są, bo nam się kojarzą, tak jak twoja koszula w kratę, z kratą z pewnością, kojarzą nam się z whisky, kojarzą nam się z dudami, no właśnie, a jacy oni tak naprawdę są i o tych symbolach trochę szkockich, jakbyśmy chwilę porozmawiali, byłoby super.
1: Tak jak już wcześniej wspomniałem, Szkoci są bardzo przyjaźni, są bardzo otwarci, oni bardzo łatwo jest z nimi nawiązać kontakt tutaj, zwłaszcza jak się pójdzie wieczorem do pubu, to oni są bardzo e, ciekawi poznawania nowych ludzi, nowych kultur, z turystami bardzo łatwo też e, nawiązują oni e, 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 bardzo łatwo nawiązują kontakt. A jeżeli chodzi o takie ich symbole, to oczywiście jeden z najbardziej charakterystycznych to jest kilt, szkocki, szkocki kilt, który jest noszony przez mężczyzn. Jest to obecnie, obecnie w obecnej Szkocji kilt można potraktować tak jak nasz garnitur. Tak jak, tak jak, tak, tak jak powiedzmy w Mateusz,
0: muszę o to zapytać, bo to pytanie pada pewnie zawsze, to już było tysiąc razy zadawane i Ty wiesz, o co ja chcę zapytać, ale nie czy tak. szkoci pod kiltem cokolwiek noszą, czy nie? Jak to jest tak tradycyjnie?
1: Oczywiście, że nie, oczywiście, że nie. Nie powinien szkodzić niczego pod kiltem według tradycji.
0: A już tak z praktycznego punktu widzenia na tym zimnie, no właśnie, no bo tak jeszcze do pogody nie doszliśmy, ale pod względem klimatu, czy oni są w stanie faktycznie pod tym kiltem nic nie nosić przy tej pogodzie, która w Szkocji jest?
1: Ja Ci powiem tak, Ja ci powiem tak. Szkoci mają inne odczucie temperatury niż my Polacy, a może, a może nawet i również Brytyjczycy. Powiem Tobie taką zabawną sytuację, jak byliśmy, kiedy, jak byłem na studiach, to kiedyś na uczelnię przyszła dziewczyna w Japonkach. W Japonkach i w krótkiej spódnicy i w, w t I My tak na nią spojrzeliśmy i mówimy do niej, Ashley, ale to jest przecież połowa stycznia, co, 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 jak Ty się obrałaś?" ona mówi, no przecież słońce świeci, to trzeba korzystać. A więc tutaj naprawdę oni mają zupełnie inne odczucie temperatury niż my Polacy. Tutaj wystarczy, że wyjdzie słońce, to szkoci od razu wychodzą w krótkich spodenkach, w krótkich rękawkach na dwór. I to nieważne, że jest styczeń, luty czy marzec, a temperatura jest około 5-8 stopni Celsjusza. Świeci słońce, trzeba korzystać.
0: Ale tutaj... tak z tym sylwestrem i tym kąpaniem się słuchaj w tych strojach. Tak, <laughs> to Tradycyjnie są jak od dziecka, słuchaj, zaprawiani i faktycznie tak jest, jak się ogląda jakieś filmy albo zdjęcia, że te dzieci, ja nie wiem jak to jest, ale podobno jest tak, że w rodzinie królewskiej trzeba osiągnąć pewien wiek, żeby chłopcy mogli zacząć nosić długie spodnie. To prawda czy nie do końca?
1: Słyszałem też o tym, słyszałem też o tym, ale wydaje mi się, że to chyba dawniej kiedyś tak było, że dawniej kiedyś trzymali te zasady, że też był taki wiek, do którego chłopcy musieli zawsze chodzić w krótkich spodenkach. Ale teraz mi się wydaje, że już na to już nie obowiązuje ta ustawa, tylko praktycznych. No
0: dobra, to mają te kilty, pod którymi tradycyjnie nic nie mają. Mhm. Spotkacie mhm. kiedyś szkodę, możecie zapytać albo sprawdzić, co bardziej odważni. No dobra, ale tam jest jeszcze więcej tych symboli, z którymi nam się kojarzy Szkocja, prawda? Ten
1: no to kolejny to, no to mamy dudy zapewne, to jest ten szkocki instrument narodowy, który co ciekawe do Szkocji przywędrował wraz z Rzymianami. To Rzymianie tutaj przynieśli dudy właśnie z basenu Morza Śródziemnego do Szkocji, a Szkoci go jakby przyjęli. Ten instrument w kolejnych wiekach stał się on nich instrumentem narodowym, który był wykorzystywany głównie podczas walk i bitew. On miał właśnie dudy, miały zagrzewać Szkotów do walki o niepodległość z Anglikami. Tutaj też jest taka ciekawostka z tym związana. Ponieważ ostatnie wojny, ostatnie, ostatnie powstanie o niepodległość Szkocji było w XVIII wieku, były to powstania jakobickie, które oczywiście zakończyły się niestety przegraną Szkotów, ale Anglicy prowadzili wtedy zakaz noszenia kiltów i używania dudów, które zostały uznane za broń, za narzędzie walki. No, i przez kolejne dziesięciolecia kilty i dudy były w Szkocji zabronione, nie można było z nich korzystać. Jeżeli chciało się nosić kilt, to można było to, to mogli to robić tylko żołnierze, tylko żołnierze mogli nosić kilty. Ale to, ale to nie były takie klity, jakie znamy obecnie. To były bardziej takie wielkie pledy, którymi oni mogli się wcale okryć i ogrzać też. One też służyły im jako, jako takie duże płaszcze, ale to się właśnie wyróżniały szkockie oddziały wojskowe, że nosiły oni właśnie kilty i potem właśnie się pojawiła ta szkocka karta też, czyli tartan. Ten, ten tartan to jakby każdy oddział miał inny wzór tartanu. Miał, miał inny kolor, miał troszeczkę jedną kratę i tym one się odróżniały. Dopiero w XIX wieku e, e, pojawił się kilt taki, jaki znamy w, 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 w obecnych czasach. To są wtedy również e, tutaj bardzo często zaczął też noszo- zostać noszony przez szkocką szlachtę i również klany, ponieważ szkocka szlachta nie dzieli się na rodziny, tylko na klany, klany wtedy również wprowadziły swoje tartany, swoje kolory, że każdy, klan, że, ka- że, że każdy klan ma swój wzór tartanu, który wtedy jest wykorzystywany na kilcie, muchach, bądź innych elementach. To jest taka
0: A powie, czy te kilty są noszone na co dzień? Czy one w tej chwili od święta? Jaka jest w tej chwili e, tradycja noszenia kiltu?
1: To są takie eleganckie stroje teraz. To jest takie hmm. bardziej, powiedzmy, jeżeli w Polsce na mamy wesele i mamy pana młodego, wtedy pan młody się ubierze w garnitur. W Szkocji, jeżeli mamy tradycyjnego Szkota, to on wtedy założy kilty. Wtedy to hmm. mamy też to to cały taki stryb, wtedy do tego dochodzi specjalna marynarka, to jest jeszcze taka jeszcze mała torba jeszcze do tego dochodzi, to jest cały taki zestaw. Czy można powiedzieć, że kilty to są takie bardzo eleganckie stroje dla Szkotów, które, do, które są noszone od święta?
0: Powiedziałeś o tej torbie, ona faktycznie zwraca uwagę, co oni w tej torbie noszą.
1: A co mogą tam nosić? Oczywiście, no, że jakąś butelkę whisky.
0: No i doszliśmy do sedna sprawy i tematu, który jest Ci bardzo bliski, a więc do tematu związanego z whisky. Ty w zapowiedzi do naszej dzisiejszej rozmowy użyłeś jednego słowa, które różnie brzmiało. Czy Ty byłbyś w stanie nam wyjaśnić, czym się różni whisky, od
1: Whiskey. Whisky. Tak, tak, mamy whiskey, która jest szkocka i mamy whiskey, która jest amerykańska. Jest, jest, przy przy whiskey mamy troszeczkę inną, inną pisownię i wtedy, no i wtedy to mamy znak, że to nie jest już szkocka whiskey, tylko to jest whisky amerykańska, która jest produkowana z kukurydzy. Takim przykładem na przykład będzie Jack Daniels, wtedy będziemy mieli albo yy, Jim Beam. Bardzo często się używa słowa burbun, ale szkocka jest whisky, nie whisky. To jest taka to jest różnica między amerykańską a szkocką. Hmm?
0: Okej, okay, no dobrze, no to troszeczkę więcej o tej whisky, bo e, jest to jeden... Jedna z takich większych atrakcji, dla której chcemy odwiedzić tą Szkocję. Chcemy wybrać się i zwiedzić taką destylarnię i teraz jak to wygląda, czy my możemy po prostu tak turystycznie kupić bilet i pójść do takiej destylarni? Jak wygląda taka turystyka typowo, że tak powiem?
1: To co Ci powiem tak, w Szkocji mamy 130 destylarni whisky. To jest jest taki oficjalny stan na 2020 rok, że mamy 130 destylarni i większość z nich organizuje tak zwane wycieczki dla organizuje wycieczki dla turystów. Wtedy właśnie może turyści mogą poznać dokładny proces produkcyjny whisky, historię danej destylarni, jak i również zobaczyć taką destylarnię od środka, ponieważ te tury z przewodnikami, one się odbywają w tych miejscach, gdzie ta whisky wstaje, gdy właśnie się poznaje od samego początku do samego końca, zanim whisky trafi do beczek na leżakowanie. A więc jeżeli ktoś jest fanem whisky, bądź dopiero rozpoczyna swoją przygodę z whisky, to, to przyjeżdżając do Szkocji, koniecznie musi wybrać się przynajmniej do jednej, do jednej, do jednej destylarni. Koło Edynborka mamy jest taka fajna destylarnia, którą jest zawsze gorąco polecam turystom, jest to destylarnia Glen Si, jest, destyla, jest to whisky Lowlands, czy jak można powiedzieć ze szkockich miedzin. i Produkt z tej destylarni, ta whisky, jest nazywana whisky śniadaniową, ponieważ jest ona tak delikatna, że możemy już ją pić do śniadania. To też jest taka ciekawa tutaj forma e, e, nazewnictwa.
0: No właśnie, bo ty jesteś jedną z osób, która tym, czym mnie zaskoczyła, to powiedziała, że whisky jest dla każdego, tylko trzeba znaleźć swój smak, swoją
1: mhm. Tak, tak, dokładnie tak. Moim zdaniem whisky jest dla każdego, ponieważ y, każde whisky się od siebie różni. Właśnie mamy te whisky z Lowlands, czyli właśnie z okolic Edynburga, Glasgow, to one to są takie bardzo delikatne, lekko kwiatowe, lekkie posmak miodu. To mi się, i, i moim zdaniem, to jest najlepsza whisky na rozpoczęcie przygody ze Szkocką, y, ze Szkocką. Ponieważ na przykład na zachodnim wybrzeżu mamy taką małą wyspę Isla, która słynie z produkcji whisky dymnej. One są takie bardzo ciężkie, bardzo, taki, mają, mają, taki wędzony, mają taki wędzony smak i zapach. Jeżeli ktoś, taki powiedzmy amator, whisky, zaczął zacząłby od czegoś takiego, to na 90% by powiedział, że whisky nie jest dla niego. Że po prostu, bo, no bo to, to są takie produkty, można powiedzieć, dla koneserów, dla osób, które naprawdę lubią i znają te produkty. Również na przykład, jeżeli pojedziemy do Speyside, to jest taka kraina, która wsunie z produkcji whisky, to produkty z samego regionu charakteryzują się miodowym i słodkim smakiem whisky. A, no, i To też jest bardzo ciekawe właśnie whisky też dla takich y, początkujących osób, i tutaj jest jedna taka, jedna z moich ulubionych, to jest whisky, to jest destylarnia, która, założona, która została założona przez kobietę i potem przez, przez kolejną była ona obsługiwana. więc to jest bardzo fajna, delikatna whisky, lekko miodowa, która jest świetna na takie letnie, wiosenne wieczory, jest to... Niebo niebo w buzi można powiedzieć, że chodzi o... Chciałem powiedzieć
0: niebo w gębie, no. Wiem, że trzeba delikatnie, ale już chyba nie jest taka godzina, że oglądają nas małe dzieci. Zresztą rozmawiamy trochę o whisky. Mateusz, ja myślę, że to dobry moment, żebyśmy zadali pytanie konkursowe i trochę ożywili naszych widzów w tym naszym spotkaniu dzisiejszym. Ty masz przygotowane pytanie właśnie związane z whisky. Ja oczywiście mam dla Was, słuchajcie, prezent świeżutki, pachnący kalendarz pełen inspiracji podróżniczych na 2021 rok, który z przyjemnością chciałabym komuś z Was sprezentować. A więc Mateusz, jakie mamy pytanie konkursowe?
1: Pytanie konkursowe jest, ile lat przynajmniej musi dojrzewać szkoska łyski w dębowych beczkach przed zabutelkowaniem?
0: Mhm. No więc słuchajcie, wytężcie swoje zmysły i dajcie koniecznie znać w komentarzach. My za momencik do tego pytania konkursowego wrócimy. No dobrze, my już wiemy kiedy się wybrać, a teraz Mateusz opowiedz nam jeszcze o tym, co takiego... Ciebie zafascynowało w Szkocji, że postanowiłeś wybrać to miejsce jako, jako swój drugi dom, a jednocześnie co poleciłbyś osobom, które jeszcze nigdy w Szkocji nie były? Jakie atrakcje tak na początek, tak żeby rozbudzić swoje zmysły? Bo z pewnością nie jest to kraj, do którego jedzie się raz i już się nie wraca. Nie wierzę w to absolutnie, a jeśli Ania Wencel nadal nas słucha, to z pewnością to potwierdzi. Cudowne miejsce i fantastyczne kadry fotograficzne. A więc Mateuszu, co Ciebie zafascynowało i co Ty poleciłbyś jako początek przygody ze Szkocją?
1: Na początek przygody i to, co mnie po prostu tutaj zafascynowało, oczarowało, to jest Edynburg. To jest miasto wyjątkowe moim zdaniem na skalę światową, europejską, ponieważ jest to przepiękne średniowieczne miasto, które tak naprawdę od XVII, XVI wieku nie zostało kompletnie zmienione. Stare miasto w Edynburgu z pięknym, olbrzymim zamkiem. To jest to jest jakby podróż w czasie. To jest podróż w czasie i możemy się poczuć, jak, jak w książkach na przykład z Harry'ego Pottera, Hogwardu, ulica Pokątna. Więc jeżeli lubicie takie klimaty, bądź, bądź klimaty średniowieczne, to wtedy musicie koniecznie przyjechać do Szkocji i odwiedzić Edynburg, szkocki Zamek, bądź jeden z ponad 3000 tysięcy innych zamków, które można znaleźć w Szkocji. A więc tutaj, jeżeli klimaty średniowieczne, zamkowe Szkocja, jak najbardziej polecam. A miejsce, które mnie tak najbardziej zafascynowało w kolejnych latach mieszkańców, to są szkockie góry Highlandy. To są piękne góry, które ciągną się, można powiedzieć, od Edynburga na może troszeczkę odperc, to jest taka miejscowość troszeczkę najpóźniej, odpert na północ, po sam koniec wyspy. Są to piękne widoki, piękne kadry dla fotografów, a z takich miejsc, które mnie, mnie zafascynowały, to jest na przykład Dolina Glenko. To jest jedna z najpiękniejszych dolin, Jedna z, najpię- jedna, z najpię- jedna, z najpię- jedna z najpiękniejszych szkockich dolin, gdzie również powstawały e, dziesiątki filmów, takich jak na przykład Skyfall, Harry Potter, Outlander czy Nieśmiertelny. Tutaj właśnie na przykład powstała słynna scena do e, Skyfall czy, e, z Jamesem Bondem, jak M i 007 przyjechali do doliny i stali przy Astonii Martini. Nie wiem, czy to może kojarzysz?
0: ja oczywiście, ja uwielbiam, a moi chłopcy to w ogóle obejrzeli wszystkie odcinki, więc tak, jestem na bieżąco. No,
1: o, no to super, no to super. No tutaj właśnie mamy, są, to właśnie są szk- szkockie Highlandy, szkockie góry, to jest coś pięknego, co koniecznie trzeba odwiedzić, będąc w Szkocji. A takim wyjątkowym miejscem na północy jest również wyspa Sky, czyli wyspa Mgieł. Jest to można powiedzieć taka sz- szkocja w pigułce. Jest ona dosyć daleko, ponieważ od Edynburga czy Glasgow, Trzeba jechać aż tam 5 godzin, ale jest to wycieczka warta, warta podróży i warta zachodu, ponieważ wyspa poza pięknymi widokami, e, pięknymi widokami, legendami, ma również bardzo ciekawe miejsca, do których na przykład zaliczali się Ferry Są to tak zwane baseny wróżek. Są to takie kamienne baseny u podnóża gór Kulin, w których według według miejscowy, według legendy, trzeba się zanurzyć, a wtedy będziemy na długie lata młodzi i piękni. To jest takie
0: Ale, miejsce. Idealne, idealne miejsce. Słuchaj, natomiast powiedz mi, bo ta wyspa mgieł jest bardzo ciekawym tematem. Powiedziałeś pięć godzin jazdy. Jak wybieramy się do Szkocji, to jak najlepiej ją zobaczyć? wynajmując samochód i samochodem, poruszając się lokalnym transportem. Nie wiem, trzeba polecać, że gdzieś przelecieć między miastami. Jak to wygląda i o jakich odległościach na w ogóle rozmawiamy?
1: czy jeżeli chodzi o, o, o samolot, no to w Szkocji mamy tak naprawdę tylko trzy duże lotniska. To jest Edinburgh, mm-hmm. Glasgow i Aberdeen, czyli, o, czyli lotów jakby wewnętrznych za bardzo tutaj nie ma i najlepszym środkiem transportu jest samochód czyli najlepiej przyjechać do Szkocji, do Edynburga bądź Glasgow, zwiedzić miasta i wtedy po dwóch dniach wynająć samochód i ruszyć na północ na odkrywanie Szkocji. Dzięki temu będziecie mieli taką wolność w podróżowaniu, czyli będziecie mogli się e, zatrzymać gdziekolwiek chcecie, podziwiać widoki jak długo chcecie. Przy komunikacji miejskiej jest to bardzo utrudnione, ponieważ podróżuje ona tylko pomiędzy największymi miastami i oczywiście autobusy nie zatrzymują się przy tych najważniejszych i mniejszych atrakcjach, więc można je co najbliżej zobaczyć tylko przez szybę. Więc moim zdaniem samochód jest tutaj i z najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o podróżowanie po Szkocji. Oczywiście podróżujemy po drugiej stronie w porównaniu do Polski, czyli podróżujemy tak samo jak w Anglii, ale... Proszę się tego nie bać, ponieważ kultura jazdy w Szkocji jest dużo, dużo lepsza niż w Polsce. Szkoci są bardzo uprzejmi na drodze, przepuszczają się, mrugają sobie światłami, więc w naprawdę nie ma się czego bać. A szkockie, a, 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 a w szkockich górach też nie rozpędzamy się za bardzo, ponieważ drogi są dosyć kręte, no i dookoła mamy piękne widoki, więc kto by chciał tutaj pędzić z wielką prędkością, skoro dookoła jest tyle piękna.
0: No zdecydowanie. No dobra, to już wiemy, że jest samochodem, a teraz Mateusz, jeśli chodzi o infrastrukturę hotelową, jak to wygląda, jakiego typu kategoria obiektu są, na jakie możemy się nastawić, no i chociaż straci się takie widełki cenowe w porównaniu do cen polskich. Szkocja jest bardzo droga, droga. I jakbyś byś to poukładał o, może o kilku takich przykładowych cenach, jakbyśmy mogli sobie porozmawiać?
1: czy znaczy to tak, To Szkocja w porównaniu do Polski uchodzi za niestety drogą, y, 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 drogi kierunek turystyczny. Jest tutaj, jest, jest, jest tutaj stosunkowo drożej niż w Szkocji, zwłaszcza jeżeli byście chcieli się zatrzymywać w lepszych hotelach, ale mm. można też znaleźć tak zwane tradycyjne B&B, czyli tak zwane bed and breakfast. Takie, mm. y, takie... Na, naszego swego rodzaju nasze pensjonaty. Takie miejsca są zarówno w Edynburgu, Glasgow, jak i również na północy w Highlandach. I tutaj można z łatwością znaleźć noclegi od około 50-60 funtów w górę za noc. Zdarzają się też również tańsze, ale też oczywiście wtedy nam standard też troszeczkę spada. Ale mi się wydaje, że tak około 50-60 funtów musimy liczyć przynajmniej za noc w Szkocji. Ale jeżeli chcecie podróżować tanie po Szkocji i spać tanie po Szkocji, to również jest możliwe, ponieważ Szkocja jest świetnym miejscem na biwakowanie i osobiście to jest mój ulubiony sposób na noclegi, zwłaszcza w Highlandach, ponieważ w Szkocji mamy prawo tzw. jednej nocy, czyli pod namiotem, czyli namiot, możemy rozbić na jedną noc niemalże wszędzie. Nawet na prywatnym terenie u kogoś można rozbić namiot. Oczywiście w tym przypadku warto pójść się, zapytać do lokalnego, do właściciela ziemskiego, jeżeli jeżeli taki gdzieś jest, na przykład, jeżeli jeżeli jest jakaś posesja też, to warto pójść do kogoś i zapytać, czy można rozbić namiot. Ja kilka razy miałem taką sytuację, nie mogliśmy znaleźć miejsca na namiot. Poszliśmy, zapytaliśmy się, nigdy nie było z tym problemu, ani Szkocja biwak, namiot, wtedy możemy spać za darmo.
0: Rewelacja, no tylko teraz powiedz mi jedną rzecz, jak y, po przyjeździe, bo w tej chwili to już jestem przekonana, że absolutnie nie masz z tym kłopotu, ale jak przyjechałeś do Szkocji, jak ty się dogadywałeś ze Szkotami, bo oni jednak, nawet jak mamy poczucie takie, że ten nasz angielski jest na w miarę rozsądnym poziomie, to jedziemy do Szkocji i nagle się wszystko rozsypuje. taki domek z kart spada i nagle się okazuje, że oni coś do nas mówią, my niby znamy angielski, ale... Jakoś tak jakby trochę inaczej.
1: No jestem szkocki akcent, jest wyczuwalny. Jest wyczuwalny, zwłaszcza na północy. Zwłaszcza jak się pojedzie w Highlandy, no to wtedy ten język jest taki troszeczkę twardszy. Tem, czasami niektórzy turyści mi mówili, że oni myśleli, że rozmawiają z kimś z Norwegii, a nie ze Szkotami. Że jest tutaj jakby ten angielski jest troszeczkę inny. Ale w takich miastach jak Edynburg czy Glasgow z komunikacją tutaj nigdy nie nigdy nie miałem problemu, zwłaszcza w tych miejscach turystycznych. Wtedy dużo szkotów stara się mówić poprawnie, stara się również mówić wolniej, zwłaszcza jeżeli mają oni do czynienia z turystami. A więc, a więc nawet jeżeli wasz angielski nie jest za dobry, moim zdaniem nie ma się czego bać, bo Szkoci to rozumieją. Oni wiedzą, że ich angielski jest inny, od angielskiego w Anglii jest, jest trochę trudniejszy, to oni też się mówić wolniej, spokojniej, a bądź też również, nawet potrafię zmienić akcent na angielski niektórzy.
0: Wow, no to słuchajcie, to ważne, bo takie poczucie pewnego komfortu i komunikacji, szczególnie jak podróżujecie sami, jest bardzo istotne. No ale teraz Mateusz, dobra, już wiemy jak podróżować, już wiemy gdzie możemy spać, a co my możemy zjeść w tej Szkocji? Co Szkoci lubią jeść?
1: No to, to oczywiście tradycyjne fish and chips, czyli Nie. mamy to tradycyjne, tradycyjne szkockie fish and chips, które jest zupełnie inne niż angielskie, ponieważ w Szkoci do, do produkcji fish and chips używają ry, ryby haddock, czyli tak zwany, czyli łupacza. W Anglii natomiast jada się dorsza, który oczywiście jest gorszy niż ten szkocki. Szkocka ryba jest oczywiście dużo lepsza. Poza tym Szkoci uwielbiają owoce morza i wszelkiego rodzaju potrawy rybne. Mamy tutaj tak zwaną rybę, jest, jest, jest bardzo dobra zupa, zupa rybna, cool fish Pike to są takie tradycyjne szkockie potrawy, rybne. I powiem Wam jeszcze, że jeżeli szukacie przepisów na nie, to znajdziecie je w e-booku kulinarnym, który wydali właśnie przewodnicy bez granic. i Tam właśnie są, są przepisy na kulensking, cool jak i właśnie fish pie czyli takie tradycyjne szkockie potrawy. Również, również dodałem tam kilka takich ciekawostek, bo oczywiście w posty łupacza bardzo ciężko jest dostać, ale znajdziecie tam informację, jaką polską rybą można go e, z łatwością e, zastąpić. Również takim tradycyjnym szkockim daniem jest haggis. Nie, Ania, czy coś o haggisie? Nie. Nie, to haggis, to haggis to jest takie drugie tradycyjne szkockie danie i jest to... Jest to bardzo smaczne, ci powiem, tylko nie powiem ci, czego to jest, bo jak to się mówi, czego ja to w jest. W ogóle
0: cała jest różnymi aromatami, jak powiedziałeś o tym fantastycznym e-booku, który mhm. uwielbiam i chyba byłam jedną z pierwszych osób, która go sobie zakupiła, my wam bardzo serdecznie polecamy, On nadal jest do, na, do nabycia, na stronie Przewodnicy Bez Granic, bardzo serdecznie polecamy, 80 potraw dookoła świata, niesamowita pozycja, bardzo taka interaktywna i tak jak powiedział Mateusz, nie dość, że macie przepisy, nie dość, że macie fantastyczne zdjęcia i to takie bardzo precyzyjne przepisy, to jeszcze mnóstwo ciekawostek i takich audiowizualnych, fajnych podpowiedzi, jak można daną potrawę przygotować, więc jeśli jeszcze nie zakupiliście, a zapowiada się, że do 17 stycznia raczej restauracje się nie otworzą, no to jest szansa na popróbowanie czegoś ciekawego, a jeśli rozpalimy Wasze apetyty właśnie dzisiaj, to koniecznie tam zajrzyjcie bardzo bardzo serdecznie polecamy. No więc wracając do tego do tego przepysznego dania, opowiadajmy o dalej.
1: A więc Hagis to, yy, yy, to jest potrawa z owcy. To jest potrawa z owcy i to jest yy, to są jakby wnętrzności owcy, wszystko hmm. razem zmielone i ugotowane w łączko. Nie brzmi to zbyt apetycznie, ale jak jest dobrze przyprawione, wtedy jest to takie bardzo, jest tak troszeczkę piękne, smakuje to wyśmienicie i naprawdę jest to świetna rzecz, którą koniecznie każdy musi spróbować w Szkocji, a ostatnio nawet pojawiły się hagisy dla wegetarian, więc nawet jak jesteście wegetarianami, również można znaleźć hagisy dla wegetarian, czyli że Szkocja jest, dla każdego można, można te smaki również, każdy może posmakować bez znaczenia, na jakiej dzieci jesteście.
0: No dobra, jak rozmawialiśmy w Peru, to okazało się, że oni uwielbiają świnki morskie i to jest ich przysmak. Tu wiemy, że w Szkocji są hagisy, każdy kraj ma, słuchajcie, jakieś swoje perełki. No dobra, a jakieś inne dziwactwa szkockie, które mogą, albo zwyczaje, które mogą nas zaskoczyć, no to albo to które Cię zaskoczyły. Ci...
1: A to, 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 co mnie najbardziej zaskoczyło w Szkocji, to ten trzydniowy dniowy To po prostu dla mnie to po prostu był taki szok, po prostu, że po prostu nigdy o czymś takim nie słyszałem, że jak Sylwestra można świętować przez trzy, dni, przez trzy dni i co jeszcze ciekawego, Szkocja jest chyba jedynym krajem na świecie, w którym 2 stycznia również jest traktowany jako nowy rok. Tutaj mamy dwa dni wolnego z okazji, z okazji nowego roku, pewnie dni po to, żeby dojść po siebie po tych trzech dniach zabaw, a gdzieś tutaj co mnie mega zaskoczyło, a z takich ciekawostek jedzeniowych, co mnie zaskoczyło, to jest na przykład whisky porridge, czyli, 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 a, czyli tradycyjna owsianka z nutką whisky. To, mm. też jest, to też jest bardzo popularne śniadanie w Szkocji, zwłaszcza w tych właśnie, zwłaszcza w tych małych pensjonatach B&B. Tam bardzo często właśnie właściciele, y, on, on, oni przygotowują śniadanie dla swoich gości i wtedy właśnie podają oni whisky porridge, czyli łyski z odrobiną, y, czy, y, czyli owsiankę z odrobiną z odrobiną whisky już to śniadanie.
0: No dobra, a co jeszcze na to śniadanie można w Szkocji zjeść? W takim razie, to że owsiankę z whisky, no ciekawe, ciekawe, od razu wszystko staje się piękniejsze od samego poranka. <śm- <śm-
1: Dokładnie, dokładnie, no potem mamy to tradycyjne full Scottish, czyli mamy takie tradycyjne pełne szkockie śniadanie, e, czyli mamy wtedy właśnie, bocznie bo zapadowane wtedy jest haggis, mamy wtedy jajko sadzone, jest fasolka, jest hash brown, to są takie małe kupleciki ziemniaczane, są pieczarki, są pomidory, są, są wysmożone pomidory, bo to wszystko jest smażone, wszystko rady bardzo ciężkie, takie bardzo sycące śniadanie, po którym tak naprawdę e, Większość turystów moich, z których nie dałem takie śniadania, nie czuli głodu aż do kolacji. Mieliśmy kiedyś gdzieś przerwę na lunch, a oni mówili, nie Mateusz, nie, my jeszcze to śniadanie czujemy, bo ono było takie pyszne i takie suczące, więc tutaj Szkoci również jedzą bardzo duże i obbite śniadania, tak zwane full scottish.
0: Okej, okay, no dobra, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Słuchaj, jeszcze jakbyśmy wrócili do tych magicznych zakątków Szkocji, no bo wybieramy się pierwszy raz, czy na taką wyprawę do Szkocji to taki przedłużony weekend, czwartek, niedziela wystarczy, czy polecałbyś jednak trochę więcej czasu? Jak
1: jeżeli, jeżeli chodzi o przedłużony weekend, to polecam Edynburg. Edynburg i okolice Edynburga. To jest wtedy świetny, idealny czas na spędzenie czasu Szkocji. Właśnie na przykład dwa dni w Edynburgu i potem na przykład jeden bądź dwa dni w w okolicy, w okolicy Edynburga, gdzie również możemy znaleźć wiele ciekawych atrakcji, miejsc, takich jak na przykład miejscowość Kulros. Nie wiem, czy oglądasz, jeżeli oglądasz, Ania, serial Outlander, bądź nasi widzowie oglądają serial Outlander, to będą kojarzyli tą miejscowość. To jest zba, objawiona się w pierwszym sezonie. To jest taka mała, nadmorska miejscowość z pięknymi, kolorowymi, szkockimi e, e, kamieńczkami. Którą, bardzo, którą gorąco Wam polecam odwiedzić, będąc w Szkocji. A drugim miejscem, które jest fajne do odwiedzenia w Glasgow jest St. Andrews. To jest, miejsce, te, to jest miejsce, gdzie powstał pierwszy szkocki uniwersytet, na którym studiował między innymi William and Kate, czyli książę William i jego obecna żona. Tutaj właśnie oni się również poznali właśnie w Szkocji, na Uniwersytecie w St. Andrews. Również również jeżeli jesteście fanami golfa, to w St. Andrews jest najstarsze pole golfowe i klub golfowy na świecie. To też jest miejsce, które jest uwielbiane przez fanów golfa i osoby, które lubią ten sport. sport. Powiem Tobie też na przykład, że jeżeli jeżeli chciałbyś zagrać na tym polu golfowym w St. Andrews na Old Course, to musisz czekać ponad rok w kolejce tylu jest chętnych, żeby tam zagrać na tym polu golfowym i nawet, i nawet jeżeli zapłacisz e, opłatę, uiścisz, będziesz czekał w kolejce, to klub golfowy może stwierdzić Pani Aniu, Pani nie zagra, bo tutaj mamy kogoś ważniejszego, żeby zagrał zamiast Pani. Zamiast coś bardzo ciężko się dostać, to naprawdę takie bardzo prestiżowe miejsce, jeżeli hmm. chodzi o golf w San Andrews, ale w San Andrews też jest właśnie też jest zamek, ruiny, katedry, więc jest to świetne miejsce właśnie na taki przedłużony weekend, Edynburg, Kulros, cool jeszcze kilka mniejszych miejscowości, które znajdziecie opisane na moim blogu, i na przykład San Andreas. Jeżeli natomiast byście chcieli się wybrać na północ, szkockie Highlandy, no to wtedy trzeba przyjechać do Szkocji przynajmniej na tydzień, 10 dni. Wtedy można ze spokojem zwiedzić sobie Edynburg dwa dni, i potem na resztę udać się na północ, na odkrywanie szkockiej natury, szkockich skał.
0: Pięknie, pięknie, za to dziękujemy. Powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo powiedzieliśmy trochę o whisky, e, o zabytkach. Natomiast na czym się opiera w ogóle gospodarka w Szkocji? Na czym się bra- Dużym
1: jest właśnie, na przykład, na turystyce. Turystyka to jest, no to jest, duża gałęź, du, 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 gałęź szkockiej ekonomii. Również mamy tutaj ropę. Ropa to jest również bardzo duża, bardzo duży tutaj ma wpływ na, na szkocką gospodarkę. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, Szkocja jest jednym z największych wydobywców ropy w Europie, ale to tak się dowiedziałem stosunkowo niedawno w sumie, od chłopaka mojej, mojej siostry, że szkocka ropa wcale na przykład nie jest wykorzystywana do produkcji paliw, paliw czy olejów, ponieważ jest ona bardzo jakościowa, jest ona bardzo dobra, lepsza niż ta z Arabii Saudyjskiej i wykorzystuje się ją głównie do produkcji leków i perfum. Czyli to jest taka ciekawostka na przykład związana z szkocką ropą, że ropa to wcale nie oznacza, że ona idzie od razu do samochodu jako, jako paliwo. W Szkocji jest ona wykorzystywana w zupełnie inny sposób. Również yy, edukacja też jest bardzo rozbudowana w Szkocji. Mamy tutaj krężnie działające uniwersytety, mamy właśnie ten wspomniany wcześniej Uniwersytet St. Andrews, w Edynburgu mamy dwa uniwersytety, które są bardziej takie medyczne, humanistyczne, a Glasgow, czyli powiedzmy zachodnie wybrzeże, to ma uniwersytety bardziej takie jak, jak nasze politechniki, czyli takie ukierunkowane w stronę techniczną, czyli również tutaj jakby uniwersytety, nauka też jest bardzo ważna w Szkocji. No i oczywiście przemysł whisky który też jest tutaj olbrzymi, jeśli chodzi o eksport, jaki również sprzedaż na, na rynku wewnętrznym, elementem szkockiej gospodarki.
0: Mateusz, a powiedz, czy jakbyśmy chcieli się napić w pubie e, jakiegoś alkoholu, to dost- znajdziemy tylko whisky, czy jak gdyby browary też są popularne w szkockich pubach?
1: Tak, tak oczywiście, tak, oczywiście piwo i lokalne browary są również popularne i tutaj znajdziemy kilk, e, kilkanaście takich browarów, ale ci powiem, że ostatnio Szkocja słynie poza łyski, słynie również z Ci, którzy uwielbiają gin, to w, Szkocji, to, w, to w ostatnich latach w Szkocji powstało kilkadziesiąt, a może nawet kilka, e, kilkanaście e, e, takich kraftowych, małych destylarni ginów, które rozrastają które wracają jak grzyby po deszczu. Naprawdę powstaje ich coraz więcej, różnią się one smakiem, aromatami, przyprawami, jakie zostały do nich użyte, więc to jest taka jakby nowa gałąź, jeżeli chodzi o przemysł alkoholowy w Szkocji, to jest produkcja ginu.
0: Okej, okay, to ciekawe. Ja jestem ciekawa, nie wiem jak ty, czy nasi hmm. widzowie odpowiedzieli poprawnie na twoje pytanie konkursowe. Co myślisz? Może to już dobry czas, żeby sprawdzić te odpowiedzi. Zobaczmy, czy Proszę, przypomnij pytanie, a a ja będę czytać odpowiedź.
1: Ile lat przynajmniej, ile ile lat musi przynajmniej dojrzewać szkocka łyski w dębowych beczkach przed butelkowaniem?
0: No, i Ania odpowiedziała, minimum 3 lata. Czy to jest poprawna odpowiedź? Czy mamy jeszcze jakieś odpowiedzi? Czy ktoś tu się jeszcze pokusił? <śmiech> jest Agnieszka. Agnieszka też napisała 3 lata. Zobaczmy, czy Klaudia napisała 3 lata. Proszę, jakie precyzyjne te odpowiedzi. To jest w ogóle coś niesamowitego. No, ale z tego, co sprawdziliśmy, Ania była jako pierwsza, więc Aniu. Przeuroczą sympatią i i radością jestem w stanie na Twoje ręce już niedługo wysłać kalendarz naszych inspiracji. Mam nadzieję ze zdjęciami, które Ci się spodobają i które być może zainspirują Cię do ciekawych podróży i pięknych kadrów, których w Twoim obiektywie zdecydowanie nie brakuje. Mateusz, powiedz mi jeszcze, proszę... Porozmawialiśmy sobie whisky, porozmawialiśmy sobie o podróżach, o pewnych stereotypach związanych ze Szkotami. A wracając ze Szkocji dla naszych najbliższych, co będzie taką najlepszą kawiarączką?
1: Oczywiście butelka whisky. Chyba jest oczywiście.
0: A ile można jej przewieźć do Polski, powiedz mi, jedną butelkę, jak to wygląda?
1: No teraz właśnie będzie ciekawostka, bo mamy Brexit, czyli Wielka Brytania już nie będzie w Unii Europejskiej, więc jeżeli będzie to tak jak podróżowanie jakby do Azji, to wtedy będą do dwóch butelek, bo można przewieźć obecnie. Ale tego aktualnie nie, nie jestem w stanie tego powiedzieć pani jak będzie wyglądało od 1 stycznia, ponieważ deal został podpisany przed świętami i wszyscy tak naprawdę teraz czytają, na, na czym on polega tutaj, na czym on polega tutaj ten nasz Brexit jakby jak będzie wyglądał handel między... Europą, Europą a Wielką Brytanią, ale najważniejsza informacja dla was jest taka w sprawie Brexitu, że do Wielkiej Brytanii nie będzie potrzeba wiz, że, że turyści będą mogli bez problemu przyjeżdżać do Szkocji, będą mogli ją zwiedzać bez wiz, ale będzie to ograniczone czasowo do 90 dni. Prze- będziemy okay. mogli przejść do Szkocji na, na, na wakacje. Do 90 dni nie potrzebujemy wizy. Jeżeli będziemy chcieli zostać dłużej, wtedy będzie trzeba aplikować już o wizę, o wizę albo pracowniczą. Ja tutaj ale, taką
0: Ale Mateusz z paszportem czy z dowodem osobistym? Czy tego jeszcze ale,
1: nie? Jest projekt taki, że do 2025 roku będzie możliwość podróżowania na dowody osobiste.
0: Mhm. Uh-huh. Okay. ok no w- dobrze. Więc ja w- sobie w- Bardzo serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście śledzili bloga Mateusza, czyli szkocki.pl. Tam na pewno będą najświeższe i najbardziej wiarygodne informacje odnośnie i podróżowania, i tego, co się zmienia. Zmienia się wszędzie. Pytacie, gdzie się teraz można wybrać, gdzie można pojechać. My też staramy się na bieżąco, co tydzień Was informować, jak zmienia się ta sytuacja. Aktualnie póki co, teoretycznie do 17 stycznia. Jeśli wracacie z zagranicy, jesteście zobligowani do odbycia dziesięciodniowej kwarantanny, bez względu na to, czy będziecie mieli na powrocie negatywny wynik testu, czy nie. Polska branża turystyczna bardzo mocno walczyła o to, żeby mając ten negatywny wynik testu, móc przejechać do Polski i nie odbywać tej kwarantanny. Widzicie, codziennie się pojawiają jakieś nowe informacje. Miała być godzina policyjna w Sylwestra, na całym szczęście dla wielu, dobra informacja jest taka, że tej godziny policyjnej nie będzie, jest to niezgodne z Trybunałem i w związku z tym nasz premier zapowiedział, że takiej godziny nie będzie, ponieważ nie jest prowadzony stan wyjątkowy w Polsce, więc no, wszyscy jesteśmy, że tak powiem podobnie jak w Wielkiej Brytanii, podobnie jak w Szkocji, zaskakiwani codziennie jakimiś świeżymi informacjami, więc miejmy nadzieję, że z początkiem tego roku powoli, powoli zacznie się to wszystko układać, a my będziemy na bieżąco Was informować. Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli siąść na pokład samolotu, natomiast póki co, Mateusz, nie wiem, czy Ty masz informację, do kiedy samoloty do Wielkiej Brytanii ze względu na aktualną sytuację zostały, że tak powiem, zawieszone?
1: Z Polski, z tego co wiem, chyba do 7 stycznia. Do 7 stycznia chyba są połączenia, zostały anulowane ze względu na sytuację covidową w Wielkiej Brytanii, ale to też, tak jak mówisz, to się zmienia z dnia na dzień tutaj. To tak naprawdę wiem, na przykład, że Niemcy, że Niemcy chyba do 14 stycznia wprowadzili ten zakaz lotów z Wielką Brytanią. Więc mhm. Te informacje to trzeba śledzić na bieżąco, bo to się zmienia Nie ma, że z dnia na dzień. Ja tylko powiem, że Szkocja od drugiego dnia świąt jest że pełnym lockdownie, czyli że znowu musimy siedzieć w domu, nie ma spotkań z, z przyjaciółmi, ze znajomymi. Restauracje, pady, wszelkie atrakcje turystyczne. Ponownie wszystko zostało tutaj zamknięte na okres przynajmniej trzech tygodni.
0: Mhm. Czyli Wy też tak naprawdę do połowy stycznia jesteście w domu. Eee, mhm. Okej, okay, czyli podobnie tak jak u nas. No słuchajcie, prawda jest taka, że jeśli. Eee, Będziemy się stosować do tych wytycznych. Kolejną bardzo ważną rzeczą, pewną taką misją, którą wiecie z mediów społecznościowych, że my staramy się Wam przekazać, jest kwestia związana ze szczepieniami. I specjalnie dla was już w tej chwili mogę Wam to powiedzieć. Będę miała dla was dobrą wiadomość, ponieważ udało mi się potwierdzić spotkanie z lekarzem, więc zorganizujemy też takiego lajma, na którym postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości. Jeśli takowe macie, szczepienie oczywiście w Polsce będzie dobrowolne, bezpłatne. Natomiast w momencie, kiedy przyjdzie ten czas podjęcia tej decyzji, chciałabym, żeby ta decyzja z Waszej strony była świadoma. W tej chwili w pierwszej fali są szczepieni lekarze. Ja już dostaję pierwsze wiadomości od moich zaprzyjaźnionych lekarzy, że są już zaszczepieni, że czują się bardzo dobrze, że wszystko jest w porządku. Myślę, że jestem ciekawa, jak to jest w Wielkiej Brytanii, natomiast. W Polsce będzie kilka etapów w zależności od tego, w jakim wieku jesteśmy i oczywiście w jakim stopniu, w jakiej grupie zawodowej i też jak gdyby w zależności od tego, gdzie mieszkamy, chodzi mi o takie domy pomocy społecznej DPS, one będą w pierwszej kolejności szczepione, bo to jest ważne, żeby osoby starsze były zabezpieczone. Więc więcej na ten temat, jak przyjdzie czas na to, żeby o tym rozmawiać. Na pewno jeszcze przed tym, zanim każdy z nas na stronie rządowej będzie mógł się zarejestrować, zadeklarować, ale o tym wszystkim, słuchajcie, we właściwym czasie, w połowie stycznia obiecuję, że do tematu jeszcze wrócimy. A jakie jest podejście w Wielkiej Brytanii, Mateusz to jeszcze powiedz.
1: To w Wielkiej Brytanii jest bardzo podobnie jak w Polsce też. Że te szczepionki bo te to już, to już, już, już szczepienia się zaczęły przed świętami już. Moi znajomi już niektórzy, ci, którzy pracują w domach opieki, to oni, no to oni już zostali zaszczepieni i też, też czują się dobrze, nie mają żadnych efektów ubocznych tej szczepionki, teraz będą szli na drugie szczepienia po Nowym roku. Ale generalnie jest też, taka, jest też takie założenie, że mamy się szczepić, bo to jest, bo to jest naprawdę jedyny sposób na walkę z tym koronawirusem. Tutaj ja osobiście sam też nie mogę się czekać, kiedy będę mógł mieć tą szczepionkę, tak żeby móc na nowo zacząć podróżować, zwiedzać Szkocję, zwiedzać Europę i świat. Bo to już na ten chwilę chyba nie mamy innego, innej możliwości, niż tylko wsiąść właśnie tą szczepionkę i
0: tym bardziej, że jest to szczepienie nowej generacji, więc o tym też warto poczytać. No ja obiecuję, że postaramy się odpowiedzieć na wszelkie Wasze wątpliwości. Jest to temat tak mocno związany z turystyką, że nie wyobrażam sobie, żebyśmy ten wątek gdzieś tam mogli pominąć. No więc Mateuszu, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. To była fantastyczna podróż i przygoda, taka póki co wirtualna, ale ja wierzę, że my niedługo odbędziemy taką na żywo że spotkamy się razem w Edynburgu i razem pojedziemy na tą Twoją magiczną wyspę z przepięknymi widokami, zrobimy z tego fantastyczną relację i zachęcimy Was do tego, żebyście poznali bliżej świat whisky, zaprzyjaźnili się ze szkotami, posłuchali jak oni mówią po angielsku, bo to też będzie bardzo ciekawe, zaznali ich gościnności, wypróbowali tych niezwykłych smakołyków kulinarnych, póki co możecie przyrządzić te, które w e-booku kulinarnym zaproponował Mateusz, także bardzo serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca wszystkich przewodników bez granic, naszych bardzo, bardzo serdecznych przyjaciół, którzy wierzę, że nas oglądają i i słuchajcie, ja widzę się z Wami już za tydzień. Tym razem zabiorę Was. Słuchajcie, uwaga, uwaga. Polecimy do Paryża. Posłuchamy, jak Francuzi świętowali nowy rok, bo to już będzie po Nowym Roku, a czy później. Tak,
1: tak Cieszę że tak samo intensywnie jak Szkoci będą świętowali ten nowy rok
0: że Mateusz, jestem bardzo ciekawa. No to świętowanie tego roku, tego nowego roku, w tym roku, tak, tak. <laughs> się, będzie z pewnością inne niż dotychczas, ale miejmy nadzieję, że Będziemy dla siebie wszystkim wsparciem, że będziemy dawać sobie pozytywną energię i słuchajcie, i rozwiewać wszelkie wątpliwości, jeśli takowe są. I póki co zachowamy rozsądek, zachowamy ten dystans i, i przetrwamy ten czas, zaszczepimy się i wrócimy już niedługo do podróżowania. Także słuchajcie, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to, że byliście dzisiaj z nami. Ja ze swojej strony życzę Wam fantastycznych podróży w przyszłym roku. Życzę Wam dużo zdrowia, bo ono jest w tej chwili nam wszystkim niezbędne i potrzebne. Dużo dobrych, ciepłych relacji. Zachęcam do tego, żebyście byli z nami. Obiecuję, że nie będziecie się nudzić i że będziemy dostarczać Wam ciekawych emocji. I Mateusz, dla Ciebie też wszystkiego najlepszego i już się nie mogę doczekać, kiedy się zobaczymy, kiedy oprowadzisz nas po Magicznej Szkocji.
1: Dziękuję bardzo i ja się również podpisuję pod tymi życzeniami dla, dla Was wszystkich, dla Ciebie, Ani i dla naszych e, widzów. I zapraszam serdecznie do Szkocji, oczywiście.
0: Dziękuję i pamiętajcie, zaglądajcie na bloga do Mateusza szkocki.pl, tam najnowsze informacje, a już wkrótce, mam nadzieję, jak tylko nastanie dobry czas na zwiedzanie Szkocji, jak wspomniał Mateusz, słuchajcie, maj, czerwiec albo sierpień, jak ktoś lubi festiwale i mamy nadzieję, że już wtedy będziemy mogli swobodnie podróżować. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten wieczór i zapraszam, do zobaczenia za tydzień.
1: Do widzenia, pa!